0: 13 e conférence. Donc nous commençons quelque chose de nouveau. Qui en principe devrait être structuré. Donc je vais vous donner le plan. Aujourd'hui. Et qui est vraiment destiné à faire de ce catéchisme un catéchisme. C'est à dire quelque chose qui vous donne des structures. Je vais vous expliquer ce qu'il faut comprendre par structure. Pour ça il faut que vous voyiez la différence. Entre avoir la foi. Avoir une foi solide et avoir une foi éclairée. Ce sont des notions très différentes. On peut avoir une foi très solide, et pas éclairée du tout. On peut avoir une foi très éclairée, et pas solide du tout. Ou même, ne presque plus avoir la foi. Le fait que vous ayez la foi, qu'elle soit solide, ou qu'elle soit chancelante, que vous soyez des hommes de peu de foi, ou que vous ayez beaucoup de foi, ça, ça dépend de vous, et de la grâce de Dieu, et de la prière. Ça dépend pas de moi, ça dépend pas du catéchisme. Ça, cette solidité de la foi, bien entendu, le catéchisme ne peut pas faire de mal, mais enfin, ce n'est pas à lui, à lui tout seul qui peut la donner. Si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés, des objections, des obscurités, des troubles en ce qui concerne le mystère de la foi, si vous vous demandez comment faire pour que cette foi augmente, je pourrais vous aider, mais à titre privé, à titre personnel, ce pas particulièrement au catéchisme qu'il faut espérer que toutes les difficultés se dissolvent, se résolvent et euh, que tous les nuages disparaissent. Hein. Comme je vous l'expliquerai peut-être plus tard, ce qu'on peut attendre d'un enseignement chrétien, d'une lumière chrétienne, ce n'est pas que l'obscurité disparaisse, c'est que la lumière augmente. Et c'est tout à fait différent. Parce que plus la lumière augmente, plus l'obscurité augmente aussi en général. Donc la lumière augmentera, l'obscurité augmentera aussi à bien des égards. Et n'attendez pas que je la dissipe. Ce Que je peux faire Ce que je dois faire, c'est essayer de vous donner une foi éclairée. C'est-à-dire que vous sachiez de quoi il s'agit, ce que c'est que la foi chrétienne. Que vous ayez pas du tout la foi, éventuellement, si vous arrivez à nous amener quelqu'un qui cherche et qui ne sait pas du tout s'il a la foi. Que vous ayez peu de foi, comme c'est la plupart. Que vous ayez une foi solide, que vous ayez un homme de grande foi comme Abraham. De toute façon, il est bon que vous sachiez de quoi il s'agit. Eh bien, c'est ce que nous essaierons d'expliquer. Alors, pour vous donner un exemple des questions qui sont généralement laissées dans l'ombre dans l'enseignement chrétien, et qu'une fois éclairées, qu'elles soient faibles, fortes ou chancelantes ou complètement en train de se perdre, normalement, vous devriez savoir enfin, comment un chrétien répond aux questions que je vais évoquer. J'ai eu affaire à un groupe d'étudiants qui a... 15 jours et on a fait une veillée, on veillée veillée au soir pour que je me rende compte un petit peu de leur état, parce que j'aime pas parler à quelqu'un sans savoir où il en est, comme je ne les connaissais pas. Alors j'ai eu l'idée, il y en avait une trentaine, de leur demander de se poser trois questions en faisant la vaisselle, de choisir une des trois questions et d'y répondre en public. Étant entendu vous avait le droit de répondre oui ou non, ou j'y crois un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. N'est-ce pas Absolument euh, au choix, liberté totale, condition d'être sincère. Les questions étaient les suivantes. Premièrement, est-ce que vous croyez que le Christ est ressuscité En telle sorte que vous puissiez le rencontrer aussi concrètement d'une manière différente, mais aussi concrètement, que vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous aimez ou que vous détestez passionnément. Euh, je précisais encore dans cette question, est-ce que vous croyez que c'est un individu distinct des autres, même s'il est capable de vivre dans les autres, en telle sorte que vous puissiez le retrouver dans les autres, est-ce qu'il s'en distingue quand même Est-ce que c'est un individu distinct, actuellement vivant, que vous pouvez rencontrer d'une manière aussi concrète que les personnes qui peuvent vous passionner le plus dans un sens favorable ou défavorable. Alors, vous répondrez à cette question, leur disais-je, oui, non, un peu, beaucoup, j'y crois, tout ce que vous voudrez, mais la vérité. Deuxième question, qu'est-ce que signifie pour vous la passion du Christ Est-ce que c'est lié à ce que on appelle le mystère du péché. Et est-ce que ça veut dire quelque chose Ce lien entre la passion du Christ et le mystère du péché. Euh, Avez-vous quelque chose à dire là-dessus Est-ce que ça vous dit rien Beaucoup, un peu, beaucoup, etc. Bien. Troisième question. Est-ce que vous croyez à la présence eucharistique réelle, ce qu'on appelle la présence réelle dans l'Eucharistie, en telle sorte qu'elle suppose un homme spécialement consacré, pas n'importe qui, et un véritable miracle. Voilà. Eh bien, toutes les filles ont répondu les unes après les autres, et j'ai cru sentir tout de même un certain soulagement euh, d'entendre poser enfin des questions telles qu'on sache un peu à quoi s'en tenir. Je leur ai dit d'ailleurs, ce qui n'est pas honnête, ce n'est pas de dire je ne sais pas, il y a trois réponses possibles en gros à toutes ces questions-là, il y a oui, non, je ne sais pas. Ces trois réponses sont honnêtes à condition qu'on en reste là et qu'on ne dise pas je ne veux pas le savoir, ça c'est autre chose mais oui, non, je ne sais pas c'est honnête, ce qui n'est pas honnête c'est ce qu'on entend dire un peu partout oh mais c'est pas essentiel, mais l'essentiel c'est de savoir que on trouve le Christ dans les autres, en priant, etc et en voyant complètement ces questions décisives est-ce un individu distinct que nous pouvons vraiment rencontrer est-ce que sa passion a quelque chose à voir avec ce que nous appelons le péché, autrement dit, est-ce que le péché a un sens et quel sens et est-ce que dans l'Eucharistie, il y a un véritable miracle et un homme spécialement consacré qui intervient ou est-ce que, ben voilà, je le repas pris encore Actuellement, c'est tout de même très contesté, très débattu. Ce qui est grave, ce n'est pas tellement ceux qui contestent clairement, ce sont ceux qui noient la question parce que eux mêmes n'ont pas leur siège suffisamment fait et qu'ils ont peur de ces questions-là. Ça, ce n'est pas honnête. Je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire de ce prêtre de ce curé d'une paroisse importante de la région parisienne, qui, justement, sur la résurrection du Christ, a été interpellé. Il était justement en recherche, comme on dit, tout à fait, au le sujet de cette résurrection du Christ. Euh, essayant de noyer le poisson, d'arranger les choses, euh, c'est un peu mythologique, c'est un peu... Euh, comme on dirait aujourd'hui, un test projectif de la psychologie mystique des apôtres, euh, jargon dont je renonce à vous donner la signification claire, ne vous étonnez pas de ne pas bien comprendre. Enfin, euh, ça voulait dire des tas de choses, euh, mais qui évitait de répondre clairement et nettement à la première question que j'ai posée. Et un jour quelqu'un lui a posé une question très claire, une incroyante d'ailleurs, qui venait comme ça, parce qu'elle était attirée pour une raison, je ne sais plus laquelle, soit à cause qu'elle devait être marraine que ça l'a soit pour quelqu'un de sa famille. Enfin, elle venait là assez agressive, mais assez attirée à la fois. Enfin, les, les deux à la fois, assez attirée par le christianisme, mais en même temps très agressive. Et alors, euh, elle ne lui a pas fait de cadeau, comme on dit. Hein? Et elle lui a dit, c'est très gentil tout ça, mais le cadavre de Jésus-Christ, de ce Jésus-Christ historique dont vous ne pouvez pas nier, lui, que ce... Ou alors, où allons-nous, n'est-ce pas C'est pas une projection, c'est pas un test projectif de la psychologie des apôtres. Le Christ a tout de même un personnage historique qui a vécu et qui a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Qu'est devenu son cadavre Vous avez une réponse Précise. Et alors là, il n'y a pas moyen d'échapper. Parce que, ou bien on dit il est ressuscité, alors tous les tests projectifs, basta. Il est ressuscité. Ou bien on dit, il n'est pas ressuscité, le cadavre s'est décomposé et c'est tout, et alors à ce moment-là, il n'est pas ressuscité, et puis euh, toutes les têtes projectives également basta. Eh bien, ça a été dramatique, terrible même, parce que là, elle a trouvé le défaut de la cuirasse, le prêtre a blêmi, verdi, euh, blanchi, en fait, tout ce que vous balbutié, bafouillé, il n'a rien pu trouver à dire, il est parti, il est sorti de la salle, sans, sans rien dire, complètement en dire, je, je je peux pas répondre, quoi. Et le lendemain, il avait disparu de la paroisse. Et huit jours après, il était mort. Donc, ce sont des questions qui peuvent tuer. Alors, c'est pas honnête de les traiter comme de questions secondaires. Alors, mon but n'est pas de vous convaincre. Mon but est de vous dire ce que croit l'Église romaine. Et puis, c'est tout. Que vous sachiez au moins de quoi il s'agit. Alors, voilà mon plan. Alors, premièrement, Dieu, existence et nature. C'est-à-dire, existence de Dieu, nature de Dieu. Qu'est-ce que c'est Naturellement, aujourd'hui, on ne peut plus entendre parler de commencer par Dieu, mais je m'en moque et bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai bien l'objet de commencer par là. D'ailleurs, une des raisons à laquelle je fais appel, euh, d'une manière extrêmement tranquille, pour ne pas dire cynique, c'est qu'à votre âge, ça vous passe, même si vous êtes contre. Alors, c'est un sujet qui vous adresse largement autant que Jésus-Christ, et Jésus je vous n'y comprenez rien, et Dieu vous y comprenez vaguement quelque chose. Alors, vraiment on parle. Deuxièmement, qu'est-ce que veut dire l'expression Dieu nous offre son intimité voilà, expression décisive. Parce que c'est entre parenthèses, vous voyez que je vous donne tout de même des formules la définition de ce que j'appellerais la révélation. La révélation, je la résume comme ça. Dieu nous offre son intimité. Je vous expliquerai ce que ça veut dire, je vous expliquerai entre autres que ça implique ce qu'on appelle très traditionnellement le mystère de la Sainte Trinité. Je ne peux pas vous expliquer vraiment ce que c'est difficile de formule sans vous parler du mystère de la Sainte Trinité. Donc vous voyez que nous suivons un programme tout à fait classique. Mais à travers des formules un peu différentes. Hein. Qu'est-ce que Dieu Première partie, qu'est-ce que Dieu Deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire Je vous convainc pas. J'essaie de vous expliquer ce que ça veut dire, que Dieu nous offre son intimité. Et Je vous dis, c'est ce que l'Église romaine appelle la révélation. Ce n'est pas du tout l'existence de Dieu, la révélation. Bon, c'est ça. Dieu nous offre son intimité. Voilà ce qui nous est révélé par la parole de Dieu. ce que ça veut dire. Bon. Troisième partie. Le sens de la vie humaine consiste à repousser ou à accepter cette offre de l'intimité divine, un point de tout. Et alors, là, nous avons ce que veut dire la vie. Quel est le sens de la vie Qu'est-ce que ça veut dire la vie Eh bien, ça veut dire ça. La vie nous est donnée ici-bas sur la terre pour que nous apprenions à notre foi, d'ailleurs, à accepter l'offre de l'intimité divine ou à repousser l'offre de l'intimité divine. Et selon que nous l'aurons d'une manière persévérante acceptée ou repoussée, nous aurons une vie éternelle très différente. C'est ce qu'on appelle le traité classique des fins dernières. Alors, mettons, euh, je ne sais pas comment appeler ça, hein, euh, vous voyez à peu près l'ensemble des choses que ça veut dire, c'est l'homme, bah, mettons ça, l'homme en face de la proposition divine. L'homme répond voilà, à l'offre divine. Il faut dire la révélation. L'homme se juge lui-même, c'est-à-dire qu'il décide de sa vie éternelle, d'après l'attitude qu'il prend face à la révélation, c'est-à-dire à, à l'offre de l'intimité divine. Cette attitude, au long des jours de sa vie, peut varier beaucoup. Il peut se reprendre. Il peut euh, dire oui et puis rester vaguement à la surface de ce oui pendant très longtemps en disant « Je ne suis pas pressé d'y voir de trop près. » Ça ne fait rien. Il a quand même dit oui, mais un jour il y aura, il faudra qu'il dise oui un peu plus sérieusement, au moins au moment de la mort. Et s'il si dit non, c'est pareil. Il peut dire non et puis penser à autre chose. Un jour viendra, une il faudra qu'il dise non de manière beaucoup plus ferme également le moment de la mort ou juste après la mort. Et alors, selon le oui ou le non, c'est extrêmement simple, eh bien, nous aurons une éternité différente. C'est tout, j'en dis pas plus. C'est ce qu'on appelle les fins dernières. Bon, ça répond à ce qu'on appelle aussi le traité de la béatitude, car l'homme, évidemment, ne peut être heureux en répondant oui à la proposition de la divinité divine, et il est forcément très malheureux si on la refuse, toujours dans la perspective de la révolution chrétienne et de ce que croit l'église romaine. Quatrièmement, aux origines, eh bien, l'homme a repoussé la proposition divine. C'est le péché qu'on appelle le plusieurs régimes. Je dirais plutôt le péché de le premier pas, le péché des origines, pas le péché origine. le premier péché. Je ne sais pas si nous nous attarderons beaucoup sur la nature de ce péché, en tout cas il faudra bien signaler son existence. Au début, ça s'est mal passé, l'homme a dit non, il n'a pas dit non comme ça enfin, il n'a pas accepté les conditions concrètes dans lesquelles Dieu lui offrait son intimité. Voilà exactement la chose lui offrait son intimité, dans certaines conditions vraies précises, à savoir qu'il existait un canal qui est symbolisé dans la Bible par un fruit, mais vous n'êtes pas obligé d'y voir un fruit, donc parlons de cette question-là, mais enfin, un canal par lequel l'homme devait recevoir quand Dieu ne lui dirait l'intimité divine, la plénitude de l'intimité divine. Mais ce canal, ben, forcément, c'était quelque chose de sacré, puisque c'était ce qui devait... Béatifier l'homme et le transposer dans la région divine. Donc, c'est comme euh, un truc top secret euh, en cas de bombe atomique, en cas de bataille atomique, on lui dit ça, on n'y touche pas avant l'heure. On dit, parce que ça va faire tout péter. Eh hein. bien, c'était du même genre. Dieu lui a dit, ça c'est fantastique, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, ça, ça va faire de toi un dieu, parce que ça va te donner l'intimité divine, mais pas avant que je te le dise, de préférence. Hein. Bon, en attendant, tu n'y touches pas. L'homme a pu pouvoir y toucher de sa propre initiative pour voir. Bon, ben, il a vu. Alors, euh, toujours d'après la révélation romaine il a vu euh, un certain nombre de choses dont nous parlerons et qui s'appelle, alors ça c'est petit a, dis, on dans le paragraphe 4, petit b, alors je dis le péché des origines, petit b le péché originel, c'est-à-dire la situation dans laquelle nous laissons, nous, à la suite de cette faute de nos premiers pas. Situation qui, comme vous le savez par expérience, n'est pas brillante et comme nous le verrons au point de vue doctrinal, l'est encore moins. Ce que nous constatons n'est pas brillant, mais quand on voit dans des mélasse comme plongée par cette chose de nos parents, il n'y a plus rien d'étonnant à ça. C'est encore pire que ce que nous pouvons soupçonner. Seulement alors, il y a cinquièmement, alors, le mystère du Christ-Adempteur qui vient évidemment nous restituer l'individu divine perdu par le péché et nous l'a redonné, nous l'a restitué dans des conditions très différentes qui s'appellent le mystère de la croix et le mystère de la mort. Le mystère de la croix, vous pouvez dire ça ne me concerne pas, le mystère de la mort, il est difficile d'en dire autant. Enfin ce Voilà mon plan. Cinq grandes parties, comme vous le voyez. Alors là, vous pouvez les apprendre par cœur. Ça ne peut pas nous dire. ça, L'existence la de Dieu. Dieu nous offre son indemnité. L'homme doit répondre à cette offre divine par un oui ou par un non. Et son éternité en dépend hein, de sa réponse, des de la vie humaine. Aux origines, l'homme a commencé par répondre au non. Je ne dis pas que définitivement il a répondu non. Enfin, il a eu un premier mouvement fâcheux. c'est le péché de nos premiers parents qui a entraîné le péché originel, c'est-à-dire une situation pas très drôle dans laquelle nous naissons. Ce qui fait que nous aurions beaucoup de mal à nous en sortir s'il n'y avait pas un Christ rédempteur qui vient nous offrir toujours la dignité divine, mais dans des conditions très différentes de celles qui étaient offertes au début. Voilà ce que croit l'Église romaine. Alors, est-ce qu'il est bien utile aujourd'hui de commencer à vous parler de Dieu et de son existence Je vais vous dire simplement quelques petites remarques. Euh, touchant l'existence de Dieu, une première chose qui est de même chose, vous devez savoir au nom de la foi de l'Église romaine, c'est que, en principe, la certitude que Dieu existe ne suppose pas, n'exige pas la foi. Et inversement, le principal objet de la foi, ce que nous enseigne la foi, c'est-à-dire la révélation divine, ce n'est pas d'abord, essentiellement, l'existence de Dieu. Euh, je m'empresse de reconnaître qu'il y a certaines gens qui ne croient à l'existence de Dieu que parce qu'ils ont la foi. C'est tout à fait normal et légitime. Ils ne sont pas capables de comprendre sans la foi que Dieu existe soit, à ce moment-là, comme on dit, la foi supplée à leur aveuglement, car c'est tout de même un certain aveuglement de l'intelligence. Ce n'est pas un aveuglement catastrophique, du moment qu'ils ont les yeux de la foi, c'est le principal. Mais enfin, c'est dommage. Et en tous les cas, ça n'est pas ce que pense l'Église. Ce n'est pas comme ça que l'Église voit les choses. L'Église estime qu'on peut, sans la foi, avoir la certitude de l'existence de Dieu. Et ceci de deux manières. Soit au niveau de ce que j'appellerais les cœurs simples, Là, je distinguerai la distinction traditionnelle chez moi, pour ceux qui me connaissent, les mages et les bergers, n'est-ce pas Eh bien, en effet, les mages et les bergers représentent les deux catégories de gens qui peuvent avoir la certitude de l'existence de Dieu. Les bergers parce qu'ils ont le cœur pur, et les mages parce qu'ils ont le cœur pur, plus des moyens techniques, des instruments intellectuels qui les rendent capables, à partir de l'intuition des mages, d'élaborer une véritable démonstration d'existence de Dieu, qui est valable, et qui ne dépend pas de la foi. Hein Alors, il y a donc deux solutions, ou bien avoir un cœur pur, un peu poétique peut-être, ou euh, tout simplement un du bon sens, et se dire, bah quoi, oui, on n'est pas à la première place, hein, bah, ça se sent bien, il y a quelque chose qui nous gouverne, le monde est tout de même... Euh, une machine admirable, elle est détraquée, c'est entendu, mais elle est détraquée par la faute des hommes, en elle-même, quand on regarde le mystère de la vie, quand on regarde le corps humain, cette usine admirable, comme dit le Père Love, je vous renvoie à l'album du Père Lœuf, qui s'appelle Dieu existe à ce sujet, bien, quand on regarde tout ça avec des yeux candides, avec un cœur pur, sans préjugés et sans orgueil, parce que c'est quand même une drôle d'histoire que de reconnaître qu'on n'est pas à la première place, eh bien, on dit, ben non, je ne suis pas à la première place, il y a un, un être au-dessus de moi, et puis voilà, et puis c'est tout. Et non seulement au-dessus de moi, mais au-dessus de toute créature possible, si intelligente qu'elle soit. Voilà ce que j'appelle découvrir avec certitude l'existence de Dieu au niveau des cœurs simples, sans la foi. Sans avoir besoin de la foi. Je pense que si je vous ai raconté l'histoire d'un de mes amis roumains, existentialiste, parfaitement décomposé, parfaitement athée, qui a écrit justement un précis de décomposition, ouais, à l'usage de ceux que ça peut intéresser. Vous voyez que je ne, je ne refuse absolument pas de vous offrir... Euh, selon votre goût, n'est-ce pas, des sagesses variées, et c'est un très, très vieil ami à moi, très intime, il fut très intime, nous avons beaucoup parlé, et il me racontait, autant nous devisions, qu'il avait connu il, il, est, il est roumain, fils de curé roumain, vous savez que les curés orthodoxes roumains se marient, très normalement. Alors lui, il a perdu la foi, alors là. Et il m'a raconté que pendant la guerre de 39-45, il s'était promené dans les Carpates, je ne sais pas si ce sur les Carpathes qui sont dans Roumanie, enfin dans les montagnes qu'il y a par là, et qu'il avait rencontré une espèce de berger complètement perdu, qui ne savait rien du tout de la situation, il lui avait demandé des nouvelles de la guerre. Je la guerre de 45, et le type l'avait regardé, Nenera rien en lui disant la guerre, quelle guerre Il ne savait pas qu'il y avait la guerre. Alors il a dit ça, c'est un cas. Je vois ça de plus près. Il lui dit, vous avez bien entendu parler de Mussolini, Mussolini Hitler. Hitler, non, pas connu. Il ne connaissait pas Hitler avant. Alors il dit, tiens, il faut voir ça d'un peu plus près, il faut pousser les choses. Et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il n'en connaissait pas plus. Alors on peut dire que ce gars-là n'avait vraiment reçu aucune instruction chrétienne. La révélation ne lui était pas parvenue, il ne pouvait donc pas avoir la foi. Rien voulu pousser encore, il lui a dit, et Dieu alors à ce moment-là, quelques lueurs l'heure a paru sortir du fond des brumes de cet esprit, et il a simplement dit, ah, c'est euh, celui qui a tout fait. Voilà. Eh bien, c'est une formule, je ne l'ai vraiment pas inventée, c'est un athée qui l'a dit, qui désigne assez bien l'idée qu'on peut avoir de Dieu sans aucune instruction et sans la foi, avec un cœur simple ou un cœur pur, celui qui a tout fait. Bon, c'est une idée toute bête, mais c'est une idée très simple pour les gens qui sont saints. Alors, pour les mages, c'est une autre histoire. Ils ont affaire à toutes les démonstrations selon lesquelles Dieu n'existerait pas. Nous savons qu'il y a cinq preuves de l'existence de Dieu, mais les communistes nous opposent, dit André Frossard, douze preuves de la non-existence de Dieu. Ça, évidemment, au point de vue poids, ils en ont davantage, mais qu'est-ce qu'elles valent Et alors, là, on peut, et l'Église le fait, et je vous épargnerai ce travail, parce que ça ne vous passionnerait peut-être pas, et si ça vous passionnait, ce serait peut-être d'un intérêt trop purement curieux ou intellectuel, et pas tellement bienfaisant, on peut discuter avec ceux qui nient la possibilité d'établir une preuve rigoureuse de l'existence de Dieu. L'Église maintient, et je maintiens, qu'il existe une preuve rigoureuse de l'existence de Dieu. À condition qu'on entende le mot « rigueur » dans un autre sens que la rigueur mathématique, quand on démontre à un homme que sa femme l'a trompé, ou quand on démontre à un juge d'instruction qu'un tel est le coupable, la démonstration peut être parfaitement rigoureuse, « ce n'est pas une rigueur mathématique ». C'est une rigueur qui fait appel à un autre ordre d'intuition, une intuition mathématique. Il y a d'autres rigueurs que les rigueurs mathématiques. Elles ne sont pas moins rigoureuses, elles sont différentes. Il y a une rigueur métaphysique originale. Et dans cette rigueur métaphysique originale, ceux qui ont un esprit candide, c'est-à-dire lavé de tous les préjugés et de toutes les suspicions de l'orgueil par euh, toutes sortes de choses, par la prière peut-être, par la purification, mais aussi par des raisonnements, une instruction, un enseignement convenable, eh bien, ils arrivent à se convaincre qu'il y a une démonstration rigoureuse de l'existence de Dieu, comme l'enseigne formellement le Concile de Vatican I. Car, pour que vous ne l'oubliez pas non plus, euh, le Concile de Vatican II n'est pas comme la deuxième messe du curé, n'est-ce pas, qui disait, aujourd'hui, il n'y aura pas de première messe, nous commençons tout de suite par la seconde. Eh bien, la plupart des chrétiens pensent qu'il n'y a pas eu de Concile de Vatican I et qu'on a commencé tout de suite par le second. Bien, non, Vatican II a été précédé d'un autre concile qui s'appelle Vatican I, et dans lequel des choses importantes ont été dites. Et entre autres celles-là, que la raison humaine peut arriver à se convaincre difficilement. Difficilement, parce que l'image mages et les bergers, il n'y en a pas beaucoup. Difficilement, et en y mettant du temps, et pas tout le monde, enfin, tout le même elle peut arriver à se convaincre, et ceci en vertu d'un raisonnement objectivement rigoureux, de l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses. Ça, c'est de foi. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas savoir si Dieu existe, il n'y a que la foi qu'il dit, eh bien, ceux-là commettent une hérésie qu'ils appellent le fidéisme, justement. Ça. Je ne sais pas si vous comprenez clairement ce que je veux dire. Hein. Le fidéisme, c'est cette hérésie qui prétend on ne peut pas savoir si Dieu existe, c'est un acte de foi. Eh bien, non, dit l'Église. On peut le savoir, c'est difficile, mais on peut le savoir sans la foi. Et la foi nous enseigne, elle, en principe, autre chose. Elle peut suppléer à cette évidence de l'existence de Dieu chez ceux qui ne l'ont pas. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, ce n'est pas forcément de leur faute. Alors, ils ont la foi, ça supplée. Mais c'est une suppléance qui n'est pas la situation normale. La situation normale, c'est d'avoir l'évidence que Dieu existe d'une part, soit l'évidence des cœurs simples, soit l'évidence d'une démonstration rigoureuse, et la foi qui nous enseigne autre chose dont nous parlerons plus tard, car la prochaine fois, bien, nous commencerons à parler de la nature de Dieu, c'est-à-dire des perfections divines dont il faudra tout de même bien dire quelque chose. C'est d'ailleurs indispensable pour préparer la deuxième partie.